0: Ну що, я тоді почну і скажу до наших глядачів, що вас вітає подкаст, де дві дівчини без будь-якої не те причини збираються і обговорюють різні теми. Сьогодні будемо говорити про вигорання на роботі і не тільки. І як за основу ми взяли книгу, яка називається «Як не збольжеволіти на роботі» або в оригіналі «It doesn't have to be crazy at work», сказала я своїм «perfect English». Слухай, я коли готувалася, я собі е, думала, що потрібно сказати дуже важливу штуку. Е, я думала, що треба зразу сказати, що е, в тому подкасті е, наші слухачі не почують ніякої експертності. Бо його там просто тої експертності немає. Ні, насправді, тому що ми собі не ставили за мету проявити експертність в тій темі. А швидше я б сказала, що ми по... Іншу сторону барикад, де ми розказуємо про свій біль і свої думки. Е, от. Тому отаке от. Окей, з вами Надя і Оксана. Я Надя. Я Оксана. Що, може давай про вигорання просто скажемо? Дорогі слухачі і слухачки, як кажуть мудрі люди в інтернеті, де я і знайшла таке визначення, вигоранню. Це особливий психічний стан емоційного виснаження, який характеризується втратою цікавості та інтересу до професійної діяльності, коли людина з активного професійного стану потрапляє в пасивний. Та в мене зразу питання, Оксана, до тебе. Ти
1: вигорала взагалі? Е, звісно, що так, і не раз. Ну, на мізі для, для ІТ, до речі, це поширено. А ти? Ну все, ну
0: все, тепер всі знають, що ми в Айті працюємо. Зараз будуть, Та що ви там вигораєте, Та ви там бабки
1: косите,
0: рубаєте, Вам і, що? і почнеться все. Та ні, то все, жарти. Але, слухай, ну, я розумію, багато хто, якщо ти запитаєш людей, знайомих, чи вони колись вигорали, я думаю, що більшість скаже, що так. Але мені насправді цікаво, а
1: як ти розумієш, що ти вигораєш? Для мене особисто вигорання було цим моментом, коли робота вона займала дедалі більше і більше часу в моєму житті. Тобто це в 8 годин, з того 10 годин, з того 12 годин. Ти працюєш, все твоє життя поза роботою, воно нівелюється, тому що на нього немає часу. З часом збільшується втома. Емоційного задоволення стає менше, а часу на роботу все виділяється більше. В результаті в тебе немає ніякого задоволення після роботи і від mm-hmm. роботи, тому ти відчуваєш себе просто на нулі. Тому що нічого не лишилося поза роботою і робота тобі також не принесла задоволення. І в мене воно ось так приблизно відбувалося. Цікаво. Я от сіла
0: готуватися, хотіла згадати про свої, знаєш, вигорання. Я пам'ятаю, на роботі дофіга працювала, але мені це дуже подобалось. Тобто була якась така свого роду насолода від того, скільки часу і скільки роботи ти вкладаєш. А потім я пам'ятаю, я прийшла одного ранку на роботу. До речі, на роботу я приходила найшвидше, бо як інакше. І я пам'ятаю, я прийшла одного ранку на роботу, і мені, знаєш, так типу... Я так не хочу це робити. І все. І після того це було, як, знаєш, снігова кулька. Uh-huh, Котилася вниз по схилу, і більше і більше набирала цих емоцій, небажання цього, цієї роботи щось виконувати, щось шукати робити, і взагалі. І тоді почався вже самоаналіз, і таке, знаєш, типу, ах, ти ж, ж пазла. Ти що, роботу не робиш? Що, получила зарплату за цей місць? І що, ти, блін, зробила? Ти ніфіга не зробила? І я думаю, що це був той сигнал, от тоді, коли я вранці прийшла на роботу, і я не хотіла робити свою роботу, я думаю, це був перший сигнал до того, що ти вигоріла. Ну, тепер я вже це розумію. А тоді
1: я себе гризла за це. Так, мене щось дуже схоже до цього було. А як ти після того, не знаю, боролася з цією думкою? Ну,
0: ніяк. Ніяк, тому що мені здається, що найгірше у вигоранні – це те, що ти не можеш визначити той момент, коли ти вигорів.
1: Хм, цікаво, бо мені здавалося, що я особисто дуже добре розуміла, що я вже вигоріла, але я ніяк не могла подолати оцей момент, що я вигоріла. Ти маєш
0: на увазі подолати його, типу, прийняти його. Не прийняти, а якось вийти з цього
1: стану, коли ти такий на автоматі, просто цей сніговий кумок. Я розумію, що сніговий кумок, але я не можу нічого з ним зробити. Ну, типу, для того, щоб вийти з цього стану, так само потрібно багато зусиль і, ну, от, середовище міняти в певній мірі, типу. Твоє емоційне виграння частково, зазвичай, проблема в твоєму середовищі. І для того, щоб часто припинити це емоційне виграння, тобі треба змінити середовище. А змінити середовище – це вже стрес, знаєш, такий боязнь змін. Слухай, я не знаю, а в мене насправді оце, коли ти кажеш, що вийти з цього стану, в мене
0: є свій якийсь такий перший крок, якщо я бачу, що... Я не хочу щось робити. В мене з'являється така втома. Оце, втома, оцей момент, коли ти встаєш зранку, і ти думаєш, як я не хочу цього робити. Це небажання працювати. Е, і коли я бачу, коли я можу визначити цю емоцію, небажання робити чогось, абсолютно нічого, просто лежати в ліжку, я розумію, що я емоційно
1: вигоріла. І тоді я маю я перший крок будь-коли я беру сік лів. І, до речі, ця книжка що мені е, в ній сподобалося, це як те, наскільки твоє, власне, середовище впливає на твоє емоційне вигорання. Ось. І коли, типу, в мене є отакий пунктик, коли працюють всі навколо мене, наприклад, працюють в дикому темпі, і, наприклад, якась людина приходить і каже, я тут працювала на вихідних, доробляла якусь штуку, він насправді дико обезцінює твої досягнення. І, відповідно, і ти відчуваєш від цього і так вину. І починаєш більше працювати. Тому ось цей момент в мене дуже велику роль грає.
0: Ну і, до речі, якщо ти згадала вже про книжку, то «Long story short» угу. – ця книга, це є свого роду маніфест розсудливості та спокою на роботі, але багато ідей можна застосувати і, і в своєму житті. Так, так. От. Е, ну і що, хто ті автори такі мудрегелі, хто написали таку класну книжку? Коротше, це є Джейсон Фрайд і Давид хейне хансон mm-hmm. Джейсон Фрайд, він є успішний підприємець, засновник пресвітаючої міжнародної компанії, популярний блогер, автор бестселерів з управлінням бізнесом і, коротше, просто класний мужик з опису. Він є також автором книг Rework і Remote". Mm-hmm. От, а, а оцю книгу «It doesn't have to be crazy at work» він написав в з ось цим Давидом Хансоном. То є датський програміст, автор популярного веб-фреймворку. Він також є засновник проекту «In, in Sticky Wiki» і є, до речі, автогонщиком. Серйозно? Так. І ти знаєш що, я коли читаю оце все про цих людей, і я собі думаю, ну чуваки, Ну, ви такі всі просто класні, супер прикольні. Оцей Давид він є переможцем 24 годинних перегонів Леману 2014 року. Серйозно? Так. Боже, та я знаю про
1: це. Я колись навіть слухала про Леман. Це ж дика річ. А це здається пустеля. Так, але, але все одно. Це ж дуже виснажливо і дуже важко. М-м, кажеш, він написав цю книгу. Мені дуже допомогла.
0: Неможливо. Ага, от от. Like але сьогодні ми не тільки будемо говорити про книжку. Книжка лягла за основу нашої теми, але я знаю, що в тебе є багато класних топіків також.
1: Так, я старалась готуватися, хоча чесно, мені було якось трохи важко готуватися до цієї теми. Я думала, буде простіше. І матеріал було якось важко зібрати, і самі роздуми були не такі вже й прості. Ось З чого я взагалі почала своє готування? Це з того готування. А, і що ти сьогодні приготувала, Оксана? Ай, добре, що в місто хоч з'їхала, їсти собі купила. Як це сказати? Підготовку? Та, що я почала свою підготовку? Це те, перевірити чому люди багато працюють, які нації найбільше працюють, хто найбільше страждає від емоційного вигорання. От. І там я, на речі, дуже багато цікавого знайшла. Як ти думаєш взагалі, які нації найбільш, найбільше годин на тиждень працюють?
0: Ну, слухай, я знаю, мені здається, це японці, тому що я знаю, що у них оця така культура, коли вони перепрацьовують, і це для них нормально. Тобто вони залишаються в офісі, вони деколи навіть сплять на своїх робочих місцях. Тому я, я, я моя ставка японці.
1: Так. Але вітаю, ви помилились, як і я, коли починала шукати інформації. Ось найбільше годин працюють мексиканці. Взагалі, неочікувано, як на мене, звідки вони взялися. Абсолютно. <кажи> Друге, це Коста-Ріка. Ось, дві держави, які південноамериканці, знаєш, існує такий міф, що, в принципі, латиноси, вони менше працюють. Що вони лінивіші, напевно, що. Так, до речі, дійсно. Так, і взагалі, оцей список по кількості годин, там багато таких не перших по розвитку нації є в світі. От, і мене це, до речі, дуже здивувало. Що я зрозуміла, типу, я почала ресерчати, чого, типу, чого саме ось такі нації? Ти маєш якісь ідеї? Щодо цього? Е, мені
0: здається, що вони насправді працюють дуже багато фізично. Mm,
1: так, та, ти маєш рацію. Тобто, знаєш, країни, які менше розвинуті, в них немає стільки машин, які, які можуть виконати людську роботу. Uh-huh. І в результаті утворюється така річ, що такі нації працюють більше фізично, в сервісі їх потрібно більше людей. От. А третє місце займають нарешті Корейці, правда, а не японці. Хотіла сказати японці, але поправила себе. Ну, але там є азіатські нації, так, в топ-10 яких. От, я думала, в принципі, чого м, азіати, м, там, японці, корейці переробляють так, а німці, там, які прекрасно розвинені, там, британці, скандинави, вони ж... По розвитку приблизно еквівалентні, напевно. Не знаю, Оксана, так сказала, по розвитку, так ніби
0: тупі якісь там не дотягують.
1: Типа азіати тупі і
0: мали би працювати менше, не дотягують. не дотягують до нашого рівня, білих людей. Боже.
1: О, Боже. Ви мене расисткою. Ну, ми, всі,
0: ми всі колись Ні. там були. Ну, я, ну, ти, ж не, ти не навмисна, ти не хотіла проявити расизм. то Просто так сталося.
1: Я мала на увазі промисловий рівень, mm-hmm. так. Ось. Е, ти маєш ідеї які? Чого може бути ось такий дисбаланс? Е, я більш ніж впевнена, тому що я прочитала цю книжку.
0: Мені насправді здається, що секрет криється в якості і підготовці, і плануванні роботи, а не часу виконання. Тому що мені здається, що такі японці і корейці, вони... Хоча і сидять в офісі, тому що це є частина їхньої культури. А насправді від ем, користі, від того просиджування штанів дуже мало. Боже, Надя, ти геній, я не
1: знаю. Я б я... так класно, якби не, типу, не читала тих статей, я б так не відбула. Я вам кажу, кажу зануртеся в топік. <реш> так, так, ось, я читала статтю, у неї, є, ну, це, по суті, блог. Блоху американки, яка переїхала в Японію ем, працювати. І плюс вона працювала ще в якихось азійських країнах. Ем, вона викладала, здається, англійську мову. І вона розповідала ем, про те, як працюють, е, працюють в компанії, в якій вона працювала. Вона каже, що люди загальному працюють так, до 10-11 вечора, при тому, що приходять 9 на роботу. Ось, а вона, коли кожен день каже, приходить на роботу, і коли вона йде шоста півсьома, вона завжди каже: вибачте, я йду сьогодні раніше, хоча по факту це і кінець робочого її дня. Ну, Але пощастило в тому плані, що її так не приймають за їхню, і вони так: mm-hmm. а! Ну, пішла собі додому. Вона і так, типу, не знаєш. Лінтяйка. Та, лінтяйка така. Ось. І в тих же ж країнах і в Азії є такі, знаєш, проблеми, як смерті від переробки, е- які, ну, існує підтвердження статистикою
0: такої проблеми. Почекай, Почекай, Оксана. То не є смертність від переробки? переробки, Витал? Переробки. Від якої переробки?
1: Від перепрацювання. Знаєш, коли заводи багато викидів роблять, каже, Ти вже зачепила нашу попередню тему про екологію. Ой. Люди помирають, все погано, переробка. Так, добре. Одне слово, у людей є стрес, що вони багато працюють. А вона каже, що це є міф в тому плані, що вони багато працюють. Каже... Так вони лишаються багато на роботі, тому що це їхня культурна особливість. Якщо шеф сидить до 10-11 вечора, то вони всі сядуть і будуть сидіти до 10-11 вечора на роботі. Притом в них може не бути роботи. Вони можуть розтягувати там на тиждень якусь елементарну презентацію, звіт. Хоча... В принципі, вони нічого особливого в той момент не роблять. Ну так. Так само, як вони засинають на роботі, вони засинають не тому, що вони втомилися, тому що їм немає що робити в той момент просто. О. Але вони сидять на роботі. Так. Плюс, інший каже, один чоловік на роботі захворів. От реально, каже, температура, все. І він приходить ось такий весь хворий на роботу. Я сподіваюся, що часи коронавірусу це вже так не працює. Ну так. Каже, видно, що він нездоровий. От, він відпрошується в лікарню на огляд. І вертається знову назад за дві години на роботу. І каже, я помічаю повагу до нього серед інших співробітників і шефа за те, що він, попри те, що він почуває себе погано... Він повернувся на роботу, значить йому така цінна ця робота і весь колектив. Що він хоче їх всіх заразити. (рігла) 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 Так! Зараз. І вона пише, а я на другий день захворіла і не вийшла на роботу, тому що я не могла. Не могла в мене, в мене я,
0: я відчула себе ось цим японцем чи корейцем, не знаю, тому що це я, та людина, яка хвора лізе на роботу. Але, це було ще до коронавірусу, але, слухайте, я розумієш? я є та дитина, яка росла у сім'ї, де батьки казали, що 37, Температура – це не є вагома причина для того, щоб не йти в школу. Тому йди і вчися. І в мене оцей синдром відмінниці, розумієш? Я рано встаю, мене може боліти горло, і в мене може бути нежить. Але я іду на ту роботу. Але, як то кажуть, перший шлях до одужання – це є визнання цієї проблеми. Тому… Я це зрозуміла. І я думаю, що я вже, коли всі люди повернуться після коронавірусу назад в офіс, я вже не повторю цієї дурості.
1: От, так само вона розповідала про те, як вони рідко змінюють роботу і на роботі важливо не те, наскільки ти класно працював, бо загально вона розповідала, що вони, в принципі, дуже низько ефективно працюють. Угу. Ось, важливо те, скільки ти працював на цій роботі. Типу... То класно, що ти купу годин пропрацював, і при тому купу років попрацював і не брав вихідних, тому що ніхто не бере вихідних, навіщо тобі ті вихідні. І ти береш і працюєш так. Без перерв, без нічого, отримуєш таким чином підвищення. Просто страждаєш від корпоративної культури. Бо, зрозуміло, для мене особисто навіть на роботі знаходитись нормово і не мати чим зайнятися це ще гірше, аніж. Мати запару на роботі. А тобі як? Ну так. З цієї книжки я виписала собі цікаву фразу, де
0: говориться, що сучасні офіси перетворилися на фабрики відволікання уваги. Щойно зайшовши до кімнати, ви стаєте учасником розмови або
1: мішенню для запитань та зауважень. Так, так, то правда. Це... На роботі ти не працюєш, звісно, що ефективно тих. Взагалі, на роботі важче інколи працювати.
0: Так. І також там ще говорили про те, що зараз ем, така культура пішла, що тобі дають, як-то кажуть, в ІТі всякі плюшки. Угу. На роботі починає бути краще, ніж вдома. Е, робота хоче тебе заманити угу. в офіс, і щоб
1: твій, ти проводив там більше часу, ніж насправді вдома. Так. Та, то правда. І ти в результаті будеш так і проводити, бо ти відволікаєшся, але тобі, окрім цього відволікання, потрібно зробити ще частину своєї роботи на день. Тому ну, ти в результаті перепрацьов... ну, не перепрацьовуєш, може, але перебуваєш точно більше на роботі, ніж би ти мав, напевно, що Так,
0: І от, як кажуть ці мудрі люди, які написали цю книжку, що численні вигоди розмивають межі між роботою і грою доти. Ну, отаке от. Але, що е, я хочу сказати, тільки є дуже багато аспектів і насправді в тій книжці також йдеться про відволікання нашої уваги на різні чати, розмови і взагалі роботу і культуру. Угу,
1: угу. Так.
0: Е, я би хотіла підняти тему про спортивне вигорання або вигорання у спорті. Бо коли ми займаємося спортом, ми не тільки можемо виснажитися психологічно, емоційно і морально, але і довести своє тіло до межі того, коли воно відмовиться нас слухати, і буде нам якимось чином сигналізувати, що досить себе вже мучне. Але потрібно не забувати, що якщо ми говоримо про спортсменів, які готуються до змагань, то в них варіант піти відпочити це не дуже проходить. В них є тренер, є тренування, які ти не пропустиш. Uh-huh. Ну і, звісно, на них лежить відповідальність того, що якщо ми говоримо про підготовку, ну, то це швидше не підготовка до аматорських змагань, а це будуть змагання олімпійського рівня. Тобто на них є якась відповідальність, коли вони не можуть просто сказати «Цо, арівідерчі, я пішов відпочину собі». І як приклад я хочу розповісти історію радянської гімнастки Олени Мухіної. Дуже-дуже-дуже давно я колись дивилася передачку на Інтері, це були, мабуть, 2000 х Четвертий рік, десь отак. Але я дуже чітко це пам'ятаю цю історію. І зараз я до неї повернуся. Отже, хто така Олена Мухіна? Вона народилася 1 червня 1960 року. І у ранньому віці вона залишилася без матері. А батько завів іншу сім'ю і в житті доньки участі не брав. От, її виховувала із дворічного віку бабуся. А сама Олена з малку мріяла стати гімнасткою. Вона стала гімнасткою, в неї випала така нагода. Е, от. І тренер Олени, його звали Михайло Клименко, він узявся тренувати Мухіну 14-річною. Це, пізно. це дуже пізно, хоча мабуть вона тренувалася до того, але це були такі, знаєш, типу аматорські тренування. Е, він її взяв 14-річною і вирішив, що її кози, козирем буде спеціально створена найскладніша програма. Ну, mm. совєти, короте.
1: Класика просто.
0: <laughs> Супер людина, надлюдина, радянська людина. Ну так. Але до того Клеменко працював лише з чоловіками. Угу. Тобто він був тренером чол- чоловіків. Угу. Можна тільки уявити, які очікування у нього були, якщо це мала бути особлива інтенсивна програма. І через три роки Олена починає вигравати і брати першість у змаганнях по всьому СРСР і у Європі. Коротше, не будемо називати всі її Перемоги, але от у Празі вона представила раніше невідомий елемент на брусах, який згодом був названий на її честь, і вона, ця назва була угу. «Петля Мухіної». А наступного року вона здобула три золоті, золоті медалі на світовій першості у Страсбурзі. І таке інше. Коротше, супер класно тренувалася, була класна гімнастка. Коротше, вона тренера оцього слухалася беззаперечно. В неї були травми, сильний біль. Але тренер не реагував на скарги. І навпаки, він звинувачував свою підопічну в тому, що вона робить собі поблашки, вона лінується, вона виридує. От. А вона отримувала дуже багато травм, але вона продовжувала працювати і тренуватися. Між цим усім вона бере участь у багатьох змаганнях і здобуває різні нагороди. От. Але наближаються Олімпійські ігри. І тренер він продовжував ускладнювати її програму. Він додав до неї новий елемент, який був взятий із чоловічої гімнастики. А за спогадами Мухіної, вона неодноразово говорила тренеру, що їй не вистачає швидкості і висоти для виконання нового елемента. І що сальто Томаса, це назва цього елементу, воно є вкрай небезпечне, оскільки вона ризикує зламати собі шию. І... Оскільки наближалися Олімпійські ігри, а вона була додана до Олімпійської збірної з гімнастики, тобто вона мала взяти участь в Олімпійських іграх, і відповідно їх всіх там якось поселяють на базу і вони там всі тренуються інтенсивно перед самими змаганнями. 3 липня вона тренувалася і вирішила прогнати всю програму. І до сих пір невідомо, чи вона зробила таке рішення самотужки, чи їй так сказав тренер якого в той день не було з нею. І при виконанні того самого складного елементу Мухіна не докрутилася і з усього розмаху вдарилася об кілим. До неї підбігли, вона була непритомна, їй поміряли тиск, все було по нулях. І коли вони перевірили ноги, вони не відгукувалися. Так і було зрозуміло, що це, мабуть, перелом хребта. От. І багато, ну, її доставили там в лікарню в Москві, їй робили операції численні. Були дуже великі надії на те, що вона все ж таки зможе повернутися в гімнастику, але вона залишилася прикутою до інвалідного крісла багато багато років. Але вже пізніше Мухіна в інтерв'ю одному із видань сказала, що коли вона зрозуміла, що потрапила в лікарню і не зможе продовжувати тренування, то вона про себе подумала, нарешті це все закінчилося і я зможу відпочити. Наскільки це це таке відчуття печалі і в той же час радості?
1: Ну, спорт – це взагалі доволі безжалісна штука, я не знаю, навіть. Так, давай, напевно, до наступного переходимо. Давай. Я хотіла поговорити ще про... Інше вигорання, яке, я думаю, поширене в суспільстві, але про нього не так вже і прийнято. Ну, зараз вже більше прийнято говорити, а колись, Ф, що це за дурниця було, це материнське вигорання. Uh-huh. Ось. Народивши дитину, мені здається, сучасна жінка, по-перше, виявляється в повній ізоляції від суспільства е- і отримує повну відповідальність за здоров'я і благополуччя своєї дитини. По-друге, це те, що скільки б хто не читав, я думаю, що ніхто насправді не є повністю готовий. Бо це дуже індивідуальний досвід мати так. дитину. Ти ніколи не будеш достатньо готовим для того, щоб доглядати за дитиною. Ти отримуєш... Ну, дитина плаче, кричить. Ти весь час знаходишся 24 на 7 із нею. І... На тебе сипеться ще купа, знаєш, якісь суспільних очікувань, що ти маєш весь час піклуватися, що ти весь так. час маєш займатися, ти маєш бути гарною господиною. Ось, а що ти такого робиш? Ти ж просто сидиш з дитиною.
0: Так. Ти
1: ти можеш і все зробити, і приготувати їжу, і помити посуду, все типу. Що там такого? Посидіти з цією дитиною весь час. І з цього часто жінки попадають в складні ситуації, коли дит... своя власна ж дитина починає тебе дико дратувати. Це жахливо. Це жахливо. Я колись читала
0: про досвід, перший досвід материнства, і там mm-hmm. брали інтерв'ю у деяких мам, які розповідали про свій перший досвід, як це бути мамою, і там одна жінка казала, що вона думала, що вона просто сходить з розуму, тому що її не покидала думка того, що вона
1: хоче просто позбутися своєї дитини. Так. І це є дуже-дуже страшно, але, напевно, страшніше теж, наскільки суспільство на це реагує. Та яке? Як так можна говорити? Це твоя власна дитина. І це ще більше давить на жінку, яка має дитину. Вона думає, блін, може зі мною щось не так? так. Може я така одна в цілому світі? Так. Що я таке відчуваю, що я така
0: жахлива і погана мама? Так. Ти знаєш, я ще задала одну uh, штуку. Я колись... Читала, тому це було дуже давно, тому я можу помилятися в своїх показах, але я чітко пам'ятаю, що в статті йшлося про те, що досліджували, як ми реагуємо на різні звуки, і які угу. звуки задають нам найбільшого стресу. Ти знаєш, що було
1: просто в топчику цього списку? Дитячий крик. Так. Ну, тебе ніколи знаєш, не дратує, як ти чуєш в аеропорту чи в літаку, знаєш, коли ти не маєш куди дітися як е... дитина кричить. Це правда,
0: це дратує, але я не знаю, чи тобі колись доводилося залишатися в кімнаті наодинці з маленькою дитиною, яка починає плакати.
1: Як ти можеш догадатися,
0: ні? Я просто дивилася, знаєш, як оцей, оцей, е, я, я знайшла, що з чим це можна порівняти. Знаєш, коли вмикається сигналізація, угу. і в тебе є страх, що зараз приїде поліція, а ти не знаєш, як вимкнути цю сигналізацію, і ти, і ти насправді не грабіжник.
1: Я в мене така була ситуація в реальному житті.
0: Оце таке саме, коли <с плаче <с маленька <с дитина і нікого немає поряд,
1: навіть я вийти собі не можу. А як думаєш, як м- в загальному можуть жінки боротися? Це місяця майже кожна матірська. Ну, типу, жінка, яка стала матір'ю, стикається з таким. Щоб відповісти на це запитання, я собі уявлю, наприклад,
0: якщо я є цією мамою, і яка має цю дитину, і я стресую. До того рівня, що я починаю вже типу, відчувати, що я хочу просто поїхати закрити двері і тікти від цієї дитини. Угу. Я думаю, що в такий момент найкраще, що може статися, це коли близькі або рідні прийдуть на допомогу і скажуть, іди,
1: я побуду з дитиною. Так, але мені здається, люди мають, сім'я має розуміти, що жінці потрібна перерва від того, щоб бути мамою, тобто чоловік, він має брати таку активну участь у вихованні дитини. Він вдень почує, коли вона плаче, принаймні. Ну так. І так само ну, можна так. лишати так. Дитина чи так. дружина?
0: <ріст> <ріст> Я не знаю. <ріст> він почує, що вона плаче, але не прийде на
1: допомогу. <ріст> але так, жінкам потрібен відпочинок. Навіть від своєї дитини, і потрібно за це не осуджувати їх в будь-якому випадку, чому в нашому суспільству ще треба вчитися і вчитися. Це правда.
0: Я погоджуюся, тому що, і знаєш, я інколи відчуваю таку гордість і таку вдячність нашим мамам, тому що згадуючи ті роки, коли ми народилися, тобто це не було ніяких памперсів. Mm-hmm. Mm-hmm. Е, я пам'ятаю, в мене тату, та я пам'ятаю, в мене тато стояв в черзі е, для того, щоб купити коляску. Але не в такій черзі, типу, як до магазину. Це, типу, знаєш, як це в Радянському Союзі, ти мав записуватися. І там тобі мали сказати, коли тобі треба. Можна буде мати коляску своїй дитині купити.
1: І слухай, ну це взагалі. Дитяче харчування це було дефіцит. Я пам'ятаю, мені мої батьки розповідали. Їм, а, ну тобто дитячого харчування теж не було, як завжди, нічого не було. Це 90. Угу. І вони купили, типу, появилося і купили стільки, що, типу, ж там половина ще лишилася. Вони типу, невідомо чи воно буде другий раз. Ну так, так. Давай переходимо. Не знаю, маєш ще щось таке? Ні,
0: ти знаєш, в мене мене отакі були теми.
1: Ну, я ще мала таку невеличку зовсім річ. Ми ми частково зачіпали цю тему. Проте, про знецінення. Ось. І про його культурологічні особливості. Поки я шукала про синдром вигорання, я так само паралельно дивилася про сприйняття наших власних досягнень. От. І читала одну жіночку, яка приїхала, здається, з Британії до Білорусі. Оця жінка розповідала, що в нашій культурі ну, виглядає так, що є схильність до знецінення в наших вже культурних традиціях, як то таке щось. На прикладі чого вона це наводила? Ось, вона казала, що, що як наші люди, почувши від когось подяку, угу. Відповідають, не замислюючись, як «нема за що». Стандартна відповідь. Uh-huh. Вона казала про те, що можна порівняти з американським виразом на подяку, типу «you are welcome». І що вона мала
0: на увазі? Те, що... Їхня подяка – це наче те, що вони визнають те, що вони доклали якихось зусиль для того, щоб тобі допомогти. А в нас це якесь таке ніби як знецінення. Та нема за що. Типу, ой, це було, знаєте, це... Нічого mm-hmm.
1: такого. Та-та-та. Та, це типу, Аля, для тебе завжди. Будь ласка, mm-hmm. я зроблю, допоможу тобі. От, я ще після того навіть загуглила, що точно означає you Є такий сайт Quora, де задають типу, якісь всякі різні питання і люди відповідають на них. От, і там було питання, що означає you are welcome. Один відповів, що він використовує, коли якісь незначні речі хтось зробив, наприклад, передав сіль, він каже, що no problem, типу, sure, і так далі. Та наше нема за що. Ось. А коли вже хтось тобі зробив якусь послугу, чи він зробив комусь послугу, тоді він використовує you are welcome. Це такий звичайний, дуже-дуже банальний приклад про те, як в звичайній мові ми знецінюємо свої досягнення. А ти як помічаєш, що м, твої е, якісь досягнення були знецінені? Чи ти сама інколи в мови звичайні і знецінюєш
0: досягнення чиїсь? Я не можу сказати чітко, тому що ти настільки звикаєш до мови і настільки звикаєш до її, так. Е, до вираження чогось, своїх емоцій цією мовою, що ти не замислюєшся дуже глибоко в ну, типу які емоції ти вкладаєш ці слова. Тобто ти їх використовуєш, ти, ти, це так як наче, знаєш, ти народився з чимось і воно так довго було з
1: тобою, що ти не помічаєш цього. Угу. Ну так, так. Я, до речі, так само я про це не думаю, але після того, як я прочитала е- цю річ про дякую нема за що, я вирішила подумати, як я інколи говорю, або ж які слова я могла чути від когось. Ось, я часто за собою помічаю, що я говорю таку, наприклад, фразу, у всіх таке буває. Нічого страшного, і ти переживеш. Я таке точно говорю. Ну, і так. я цим не горджуся. Я розумію, що я щойно знецінила е, почуття якоїсь людини, як вона сприймає свої досягнення.
0: Слухай, ой, не кажи, Оксана. Я щось від тебе такого ніколи не чула.
1: Серйозно? Ну, мені Серйозно. здається, що я таке
0: можу сказати. Собі хіба можеш сказати. Ти, я, я від тебе таке ніколи не чула, тому що... Ой, що кажеш, я гарна людина? Ти настільки толерантна людина, що ти би таке нікому не сказала. Ти би навпаки підтримала і якось сказала, не переживай, все б ти добре і так далі. А ні, всіх таке буває. Це не ти. О,
1: боже, добре, значить, це я в своїй голові говорю. Це ти тільки собі сама говориш, Оксана. Тому вчимося сприймати правильно свої досягнення, відпочиваємо і готуємося до наступного випуску. Мораль тої всієї
0: історії така, що нам потрібно слідкувати за собою, цінувати себе і не вигорати, і піклуватися про себе. Так, тому всім гарного дня, тижня, вечора. Та, і до нових не зустрічей, а слухань! Як у Верховній Раді. Так, почуємося. Папа. Папа.